0: Ich halte die Veränderungen in der Logistikbranche für die spannendste, die wir erleben werden. Weil letztendlich, und das, da finde ich, dass die Logistikbranche und die Transportindustrie nicht genug gewertschätzt wird. Mhm. Ähm, das ist, also medial taucht sie kaum auf. Äh, wir regen uns. Also auf Social Media sehe ich immer wieder, dass sich Menschen drüber aufregen, weil jetzt am Sonntag wieder ab 20 Uhr die LKWs auf die Autobahnen dürfen und solche Geschichten. Das ärgert mich, ehrlich. Für mich ist die Logistikbranche ganz klar das Rückgrat unserer Gesellschaft, weil ohne Logistik funktioniert gar nichts.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom BVL-Digital-Podcast. BVL-Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin Boris Felgendreher und das gerade eben war Sascha Pallenberg, der Head of Digital Transformation bei der Daimler AG oder beim Daimler, wie man in der Branche sagen würde. Ich habe Sascha kürzlich in Hamburg getroffen zu einem ausführlichen, persönlichen Gespräch, das uns beiden sichtbar und hörbar Spaß gemacht hat. Wir haben über viele Themen gesprochen, darunter die Digitalisierung, die Elektrifizierung von Transport und Verkehr und um die Logistik als Arbeitsfeld. Eins kann ich schon vorwegnehmen, Sascha ist ein sehr interessanter Gesprächspartner voller Stories und Anekdoten. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Sascha, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Ich bin super, super erfreut und happy, dass du hier bist, weil es Dank. war nicht einfach, dich hierher zu kriegen, sagen wir so viel. Wir haben gerade schon ein bisschen im Vorfeld gesprochen. Wir befinden uns hier in, dem, in der Speicherstadt, ja. in einem Ort, der heißt Digital Logistics Hub. Das ist also ein kleiner, das ist nicht ein Coworking Space, sondern mehr als das. Es ist also so ein Ökosystem, was hier erstellt wurde für kleine Logistik-Startups, mhm. die sich hier austauschen können, die ihre ersten Ideen an den Start bringen und hier sich auch austauschen können mit Corporate Partnern, was super interessant ist. Wenn gleich mal guckst, da draußen hängt das Logo von eurem Wolfsburger Konkurrenten an der Wand, ja. also die sind ja hier, sind hier auch engagiert. Mitbewerber. Mitbewerber, Mitbewerber oder F Freunden aus dem Ökosystem sozusagen. <lacht> ja, also es ist nicht äh, selbstverständlich, dass du hier bist, weil du wohnst in Taiwan, äh, du Richtig, wohnst nicht gerade ja. um die Ecke, äh, das war super großer Zufall, dass du hier bist und dann bist du auch noch gesundheitlich angeschlagen, sitzt hier mit Korsett und angebrochenen Rippen.
2: Ja,
1: sorry, äh, ich bin ein bisschen kurzarm. bist ein bisschen kurzarm, wieder schneiden wir nach heraus. aber vielen, vielen Dank, dass du hier bist und ich habe ja, mir im Vorfeld ein paar Podcasts angehört, die du gemacht hast und yeah. das das durchgängige Thema war Mensch wie schwer war es dich mal zum Podcast zu kriegen das wird eh wie lange dauern <lacht> wir haben ein Jahr gewartet und toll dass du so spontan hier dabei bist wir das haben auch im Vorfeld sehr, sehr gesprochen, gerne. dass du sehr großes Interesse an der Logistikbranche selber hast von daher absolut ist ich, ich, ich
0: kannte übrigens auch diesen Hub hier nicht ähm, ja. und es ist wirklich wunderschön ah mache ich Hamburg sehr sehr gerne das Wetter ist heute grandios wenn ja. wir ähm, im Hintergrund jetzt noch ein paar äh, Schiffs Hörner hören. Haben wir schon gehört, ähm, ja. Also, Dann wissen mh. wir ungefähr, wo wir sind. Also ähm, es gefällt mir sehr, sehr gut hier. Und schön zu sehen, dass solche Initiativen wie dieser Logistik-Hub äh, auch hier in Hamburg, was natürlich Sinn macht mit der Hafenanbindung, ja. entstanden sind und dass die auch so breit unterstützt werden. Das kann, ich bin, bin neben der Tatsache, dass ich beim Daimler arbeite, natürlich auch ein Standortlobbyist. Ja. Und von daher finde ich sowas schön.
1: Ein Standortlobbyist aus weiter Ferne in Taiwan. Genau, genau, genau. genau. Ja, du hast ja auch nur wirklich keine wirklich traditionellen Lebensmittel. Lauf, sag ich mal so. Als wirklich, nein. Mit, mit jemandem, der den Titel Head of Digital Transformation bei Daimler AG hat, bist du ein sehr unkonventioneller äh, Zeitgenosse, sagen wir mal so. Du hast einen ja. sehr ungewöhnlichen Hintergrund, den würden unsere Gäste sicherlich gerne verstehen. Interessanterweise
0: ähm. gibt es eine schöne Brücke zur Logistikbranche und wie ich dann letztendlich zum Daimler gekommen bin. Aber da komme ich dann gleich drauf. Mhm. Ja, ich bin... Ähm, 1971 in Dortmund geboren, was für mich ein bisschen schwierig ist, weil mein Herz für einen Verein schlägt, der etwa zwölf Kilometer weiter gen Westen gelegen ist und mhm. das ist nicht ganz so einfach, wenn man dann da die Mitgliedschaft unterschreiben möchte. Zumindest war es Ende der 80er Jahre so, als ich dann da Mitglied geworden bin. Also ein
1: bin. Dortmunder, der Schalke-Fan ist? Richtig. Okay, habe ich richtig verstanden.
0: Und ähm, lebe seit 2006 nicht mehr in Deutschland. Hab Im Grunde genommen, ich bin also 2017, Anfang 2017 zum Daimler gekommen, davor 20 Jahre lang äh, publiziert, für Startups gearbeitet, etc. Mein Background ist halt ein IT-Background. Ich habe... Ähm Früher Systemarchitektur unter anderem gemacht äh, für Systeme, die in, ähm, in Bankautomaten verbaut wurden. Ich habe Tablets gebaut, äh, bevor das iPad rausgekommen ist etc. Pp., bis ich mir irgendwann gedacht habe, ach, vielleicht ist es spannender, einfach über all diese Sachen zu schreiben. Bin 2006 weg aus Deutschland äh, für ein Startup damals in die USA. Erst in Boston gelebt ein Jahr und dann zwei Jahre in Los Angeles. Habe dann da wirklich äh, nochmal äh, eine Nummer, naja, ein paar Holzscheite draufgepackt in Bezug auf ähm, mein Publishing und wie ich ähm, Blogging und äh, Schreiben über Technologie gesehen habe. Und habe einen Blog gestartet, das nannte sich damals EPC News. Da ging es um kleine, mobile, stromsparende Laptops, die sich jeder leisten konnte. Also so im 300-Euro-Bereich. Was ich ganz spannend fand, was durchaus naja, die ganze Branche so ein bisschen in Schwung gebracht hat. Ich hatte dann innerhalb von vier Wochen 10.000 tägliche Besucher. Und innerhalb von acht Wochen habe ich zum ersten Mal fünfstellig durch irgendwelche Google-Werbung verdient. Und habe mir gedacht, oh meine Güte. Vielleicht ist das ja doch noch ein bisschen interessanter. Hab meinen Job gekündigt, Green Card verloren dadurch natürlich. Aus den USA mal kurz weg hm. nach Deutschland für drei Monate. Und dann letztendlich meine Sachen gepackt und bin dann dahin gezogen, wo ich heute noch lebe. Seit über zehn Jahren in Taipei, der Hauptstadt von Taiwan. Wo ich schon ein großes Netzwerk hatte durch ähm, halt diese IT-Affinität, die ich über viele, viele Jahre hatte. Und, ähm, und irgendwann, irgend irgendwann kam der Anruf? Irgendwann, ja, ähm, lustigerweise auf einem Bus-Event von Daimler, äh, von den Kollegen von Daimler Bussen mhm. äh, in Amsterdam, wo ein autonomer Bus vorgestellt wurde. Ich glaube, Future Bus nannte der sich damals. Mhm. Ähm, saß ich in der Lounge und äh, wollte zurück nach Taiwan fliegen, da klingelte das Telefon. Und ähm, mir ist der Job gepitcht worden. Es ging los wie äh, der mit dem Schnäuzer hat gesagt, ich soll den mit der Kappe anrufen. Mhm. Und dann habe ich mir das erstmal angehört und habe dann irgendwann gefragt, ob ich dann in Taiwan bleiben könnte, weil dann können wir weiter verhandeln. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir halt fünf Monate lang äh, geschaut, wie bekommen wir das überhaupt hin? Und äh, ist das überhaupt möglich, dass man jemand, der in Taiwan wohnt, in die Unternehmenskommunikation von so einem Großkonzern holen kann. Und mhm. was bringt uns das, beziehungsweise was sind vor allen Dingen die Nachteile, mhm. wenn der nicht hier vor Ort ist? Naja, mittlerweile ist es äh, mehr als zweieinhalb Jahre her. Ich glaube, wir gewöhnen uns äh, immer mehr aneinander, mhm. äh, entwöhnen uns aber Gott sei Dank auch immer wieder. Das sind dann die Zeiten, in denen ich wieder zurück in Taiwan bin weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Hm. Ähm, egal, was man macht in seinem Leben, egal in welcher Branche man arbeitet, ob man selbstständig ist oder ob man in einem Konzern oder einem mittelständischen Unternehmen unterwegs ist, ähm, ist man vier, fünf Wochen mit den gleichen Leuten in einem Raum unter dem gleichen Dach, dann schafft man sich so eine kleine Komfortzone. Und ähm, es tritt dann auch sehr, sehr schnell ein Tunnelblick auf. Wenn man was verändern will, hilft es, glaube ich, immer wieder mal, sich gegenseitig auch so ein bisschen herausfordern zu können und vor allen Dingen auch noch mal einen Blick von außen drauf zu haben. Mhm. Und das kann man, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ja, und mit welchem, mit welcher Charter, mit welchem Auftrag bist du da angetreten? Ich bin als äh, Head of Digital Content, habe ich angefangen. Da ging es vor allen Dingen darum, ähm, Formate, Strategien für unsere eigenen Plattformen. Webseiten, soziale Medienkanäle äh, zu entwickeln ähm, mittelfristig, äh, die wir bespielen, ähm, dann hat sich herauskristallisiert äh, über diese Zeit, vor allen Dingen auch nachdem wir ein entsprechendes Team dann aufgebaut haben, die nun diverse Aufgaben da übernommen haben, ähm, dass äh, die, die, diese Position vielleicht noch ein bisschen flexibler und unabhängiger definiert werden muss. Ähm, die Art und Weise, wie ich natürlich auch draußen kommuniziere, hat natürlich durchaus damit zu tun, ähm, zu zeigen, was passiert in diesem Konzern. Mhm. Ja, letztendlich reden wir hier über einen Konzern, äh, der, äh, ich sage es ich vielleicht am besten so, ich ähm, war einmal auf einer Veranstaltung, in den letzten drei Jahren, auf der ich sagen konnte, jetzt bin ich zum ersten Mal bei einer Institution, die länger am Markt ist als wir. Und das war der IT-Kongress der Evangelischen Kirche. <lacht> ansonsten waren es meistens Firmen, und bei Coca-Cola war ich mal gewesen. Die sind, glaube ich, fast genauso alt wie der Daimler oder vielleicht sogar aufs Jahr genauso alt. Mhm. Ähm, ansonsten äh, kommuniziere ich dadurch natürlich äh, wie verändert sich so ein Unternehmen, was über 130 Jahre alt ist? Mhm. Was ähm, in den nächsten fünf Jahren fundamentalen Wandel erleben wird, als in den letzten 50 Jahren. Mhm. Und, und das du, ist extrem spannend.
1: Ja, und du siehst das Ganze dann auch mit einer, ein bisschen aus einer Distanz heraus. Ne? Also ja. ist zum Beispiel diese Rolle, also wenn man den Titel hört, Head of Digital Transformation, könnte man das leicht verwechseln mit so einem Chief Digital Officer zum Beispiel, mhm. ne? der wirklich auch im Tagesgeschäft da äh, für mhm. Systeme und so weiter zuständig ist. Du hast ein bisschen mehr eine distanzierte Rolle, aber ja. bist dann der Kommunikator nach innen und nach außen, richtig? Genau. Mhm.
0: Ähm, ich positioniere mich natürlich auch nach draußen hin, auch mit einer persönlichen Meinung. Ich glaube, das also. ist auch durchaus wichtig. Ich habe auch überhaupt keine Probleme damit, die Arbeit von Mitbewerbern wertzuschätzen. Mhm. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, mhm. das anzuerkennen, weil letztendlich treibt Wettbewerb Innovation mhm. und ohne diesen Wettbewerb, den es insbesondere in der Automobilbranche in Deutschland gibt, wie in keinem anderen Land auf diesem Planeten glaube ich, werden wir nicht dahin gekommen, wo wir sind. Mhm. Dass wir einfach entsprechend qualitativ hochwertige Produkte auf den Markt bringen. Mhm. Und äh, das kann natürlich auch den einen oder anderen mal ein bisschen aufstoßen, mhm. wenn man sagt, hey, ganz ehrlich, zum Beispiel als ich jetzt hier wieder gerade durch Hamburg gelaufen bin und äh, ich bin im... Im März damit zum ersten Mal gefahren. Ich muss ganz klar sagen, dass Moja und VW hier momentan ähm, die beste Lösung haben. Ja. ja, wir mhm. haben auch mit Mehrkönig mit und SSB Flex Wettbewerb ähm, ähm, am, am Markt. Mhm. Ähm, aber da müssen wir uns natürlich auch noch steigern, das ist doch gar keine Frage. Und mhm. das ist doch toll, sowas zu sehen, diese Entwicklung mhm. zu sehen. Ich finde das großartig und das kann man auch wirklich sagen. Ich finde das toll und mutig, dass
1: jemand wie Daimler, den man von außen her eher eher konservativ einschätzt, wirklich auch so eine, so eine Funktion, so eine Position mit so einer Außenwirkung die Chance gibt, irgendwie wie so carte blanche
0: nach draußen hin auch ja. eine Meinung zu vertreten. Das ist hervorragend. Aber das, ist, das hat ja auch eine ganze Menge mit Vertrauen zu tun. Hm. Genauso hat es mit Vertrauen zu tun, dass jemand, der 11.000 Kilometer weit weg aus Stuttgart unter Türkheim wohnt, hm. ähm, dass man den da machen lässt. Hm. Und Vertrauensarbeitszeit, das ist das, was ich sehr, sehr früh eingefordert habe in unseren Vertragsverhandlungen, indem ich ganz einfach gesagt habe, das ist ja hier für mich kein Job. Ja, das ist für mich hier... Ja, ein, ein Lifestyle und eine Berufung. Mhm. Mein Großvater hat immer gesagt, du kannst nicht acht Tage, oder sorry, acht Stunden am Tag Indianer sein, einmal bist du Cowboy. Es funktioniert einfach nicht. Mhm. Na, wenn ich morgens aufstehe, dann denke ich zuallererst, was ist in den letzten sieben Stunden passiert in der Welt da draußen, uns betreffend? Mhm. Ich möchte ganz gerne auf dem neuesten Stand sein. Und bevor ich abends ins Bett gehe, denke ich noch einmal darüber nach, was ist denn gerade passiert oder was ist abgelaufen. Ich versuche also kontinuierlich immer auf dem neuesten Stand ja. zu bleiben und ist das, lebe es.
1: Ist das eine Einzelheit, ist eine Anomalie in, in, im Daimler-Konzern oder gibt es mehr nein, Beispiele, wo sowas, nein, wo sowas es probiert ist definitiv,
0: wird? Ist, ähm, Und das ist übrigens auch sehr, sehr wichtig. Ich habe bei unseren ersten Treffen sehr, sehr schnell gemerkt, ähm, mit wie viel Leidenschaft da in der Unternehmenskommunikation gearbeitet wird. Mhm. Und dass das Menschen sind, die diesen Job ähnlich oder diese Position ähnlich definieren, wie es bei mir ist. Mhm. Und ich glaube, sowas brauchst du auch. Weil das inspiriert und das motiviert. Und ähm, das gibt auch gegenseitige Rückendeckung. Mhm. als äh, Wenn es so diese klassischen 9-to-5-Jobs sind. Mhm. Ich glaube, entweder brennst du dafür, dann kannst du so etwas auch entsprechend mit Leben füllen und mit Leidenschaft füllen. Das ist in der Kommunikation durchaus wichtig. Mhm. Oder du machst das halt nicht und dann ähm, hast du auch, glaube ich, jeden Tag ein Problem äh, ins Büro zu gehen oder überhaupt, egal wo du bist, deinen Job ausführen mhm. und machen zu können. Mhm. Ich glaube, das merkt man da draußen sehr, sehr schnell. Menschen sind sehr, sehr feinfühlig und können mitbekommen, ob diese vielbeschworene Authentizität in der Kommunikation da ist oder nicht.
1: Mhm. Und jetzt bist du in die Branche gekommen, an einem sehr, sehr interessanten Zeit in der Geschichte ja. der Automobilbranche. Wie, wie sieht dieser Wandel, wie sieht diese die Herausforderung für die hm. Automobilbranche für dich aus deiner Situation jetzt aus? Wie würdest du das beschreiben, was gerade passiert?
0: Ich gesagt, ich habe 20 Jahre in der Tech-Branche gearbeitet. Und in einer gewissen Art und Weise arbeite ich immer noch in der Tech-Branche. Wenn man sieht, wie sich diese Gesamtindustrie wandelt. Ich habe meine ersten Kontakte, wo ich dazu sagen muss, ich bin ein absoluter Automobilfan. Ich fahre selber in der Stadt kein Auto. Also mein Anwendungsszenario ist da ähm, sehr divers unterwegs. Ja? Für mich ist das Leben zu kurz, um in der Stadt Auto zu fahren. Ich bin zum Beispiel zu euch hier hingelaufen. Das waren 1,3 Kilometer. Das war wahrscheinlich nicht langsamer, als wenn ich ein Taxi oder irgendwie einen anderen Service genommen hätte. Plus es war weitaus schöner gewesen. Und ich konnte das mir alles hier noch ein bisschen anschauen. Mhm. Das tut auch ganz gut. Anstatt auch oder auch, Ich würde auch zum Beispiel nicht so einen Roller jetzt unbedingt da nehmen. Ne? Mhm. Dafür 800 Meter oder so mit dem Roller fahren. Bewegt euch. Das tut euch gut. Mhm. Ähm, wenn du dir anschaust, was in den letzten 50 Jahren in der Automobilindustrie passiert ist, dann waren die fundamentalen technischen Errungenschaften und Neuerungen ähm, insbesondere im Bereich natürlich Motoreneffizienz, das ist ja gar keine Frage, passive Sicherheit, ganz, ganz groß geschrieben, all das, hier, wie wir Karosseriebau vorangetrieben haben, was wir im Bereich an Fahrassistenzsystemen haben, wie Airbags einzugehalten äh, haben, ABS, Antischlupfregelung, all diese Geschichten. Das waren so die größten, naja, ähm... Um Errungenschaften technischen. Digitale Errungenschaften relativ klein, obwohl man das auch nicht unterschätzen darf. Ne? Motorensteuerung, AMD und äh, Intel, äh, die beiden größten ähm, Chipproduzenten, zumindest aus dem klassischen Desktop- oder Laptop-Bereich, ähm, bauen für Motorensteuerung seit 20 Jahren Chips. Ja, es gibt also kleine Steuerbetriebssysteme auch seit Dekaden in diesem Bereich. Ich habe das immer als sehr, sehr spannend empfunden. Insbesondere als ich dann so die ersten Kontakte ähm, wieder in die Branche hereinbekommen habe, ähm, so vor knapp zehn Jahren, 2009, 2010, ähm, äh, bin ich angerufen worden von einem großen äh, US-amerikanischen Hersteller, äh, der die äh, Serien- und Massenproduktion revolutioniert hat Anfang des 20. Mm -hmm, Jahrhunderts. Mm -hmm. Und ich glaube mit Vornamen hieß er Henry. Also Ford hat mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, kannst du mal ein Video für uns machen? Da war ich dreimal auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Ähm, wie du dir die Zukunft der Mobilität vorstellst. Das ist ein internes Video und ähm, mach das mal. Und dann habe ich das gemacht und habe 20 Minuten lang über Digitalisierung und Plattformökonomie geredet und wie das Auto und auch der LKW und der Bus in Zukunft ein Mobile-Device wird. Und dann zwei Tage später haben sie mich angerufen, was ich nach der CES mache und ob ich nach Dearborn, nach Michigan vorbeikommen könnte, um mit Ingenieuren und so weiter zu reden. Das war sehr, sehr spannend gewesen. Und so bin ich so ein bisschen wieder in diese Szene gerockt. Und ähm, dann habe ich in den letzten Jahren ähm, etwas ja, ich glaube, sehr, sehr eine sehr, sehr deutsche Entwicklung erlebt in den Medien. Ähm, dass in vielen Bereichen erklärt wurde, ach mein Gott, deutsche Automobilindustrie völlig abgehängt und das haben sie verpennt und jenes haben sie verpennt. Und das ist alles mit, mit, mit so einer... Naja, ich, ich würde fast sagen, Lust der Selbstgeißelung. Mhm. Na, wir sitzen jetzt hier gerade und nehmen das Podcast an einem Samstag auf, nachdem die deutsche Fußballnationalmannschaft zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder ein M-Qualifikationsheimspiel verloren hat. Ja. Du kannst dir ja vorstellen, was heute oder gestern Abend an den Stammtischen ähm, dieser Republik unterwegs gewesen war, beziehungsweise äh, während äh, der Übertragung. Dann sitzen halt äh, naja, 20 Millionen Bundestrainer vor dem Fernseher, jeder hätte den Ball dreimal reingemacht, etc. Wir sind da äh, ein Volk der Perfektionisten, meinen oft alles besser äh, zu wissen, und ähm, sind uns gegenüber und den eigenen Errungenschaften ähm, sowas von extrem kritisch eingestellt. Das kenne ich zum Teil übrigens nur, deswegen gibt es auch sehr, sehr enge Verbindung mentalitätstechnisch von Japanern. Mhm. Ähm, es gibt äh, kein anderes Volk da draußen, ähm, was ähnlich äh, eingestellt ist mhm. dazu. Aber zu,
1: hat, zugleich kann es auch eine Triebfeder sein, ja, Veränderungen anzustoßen. Ne? Das ist ja.
0: übrigens völlig richtig. Ja. Dieser kontinuierliche Perfektionismus hat natürlich auch was Gutes an sich. Ja, es treibt dich zur Höchstleistung. Es kann aber auf der anderen Seite auch sehr deprimierend sein, insbesondere für Menschen, und wir sitzen hier mit jungen Startups etc. pp., ja, die Unternehmergeist hier in diesem Land entwickeln was aufbauen wollen. Mhm. Aber ich
1: ähm, glaube, gerade wenn wir in einer Situation sind, und nochmal zurück zu dieser, wie sich gerade die Situation für die Automobilbranche ja. darstellt, wo es wirklich Veränderungen geht, die also wirklich die Branche aufmischen werden. Mhm. Da sind sich alle einig. Gerade in so einer Situation wird ja oftmals gesagt, dass wir in Deutschland halt Weltmeister sind in diesen kontinuierlichen Verbesserungen von Sachen. Aber richtig. diese sprunghaften, großen, plötzlichen Änderungen liegen uns nicht. So. Ist das richtig oder ist das übertrieben?
0: Naja, die Menschen, die sich darüber unterhalten, dass die deutsche Digitalisierung der Automobilindustrie und generell der Industrie äh, faktisch nicht vorhanden ist. Ähm, die nutzen ganz gerne Analogien von Rai Kurzweil. Rai Kurzweil ja. ähm, ist der Direktor von der, von der University of Singularity. Ja. Ja, mit, mit Singularity wird halt ein Moment beschrieben, in, der wir, in dem wir einfach Chips herstellen können, die in etwa, ich sage jetzt mal, Performance ja, des menschlichen Gehirns, so die gleiche Leistungsfähigkeit eines menschlichen Gehirns äh, haben werden. Und ein ein, 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 ein wichtiger Baustein dieser These ist das Mursche Gesetz. Ähm, Moore war einer der Mitbegründer in den 50er Jahren von Intel und hat damals gesagt, dass sich in etwa alle 24 Monate die Anzahl der Transistoren und die Rechenleistung in einem Chip äh, verdoppeln werden. Mhm. Äh, mittlerweile hat die Branche so ein bisschen Probleme in diesem Bereich. Also, wir liegen wie so bei 1,8-fachung äh, oder 1,6-fachung. Ähm, ähm, aber da Darauf basiert diese, dieser Switch von einer linearen Entwicklung, äh, in der wir uns in dieser Menschheitsgeschichte in den letzten 2.000, 3.000, 4.000 Jahren befinden, hin zu einer exponentiellen. Ne? Wenn mhm. wir uns über Verdoppelung reden, ich glaube, die meisten Leute draußen können sich am besten was darunter vorstellen. Ähm, dieser Klassiker, äh, das indische Schachbrett mit den Reiskörnern. Ja, klar. Ähm, mhm. und, und dann kann man sich so ein bisschen mhm. vorstellen, was da für ein Potenzial drin ist. Das heißt aber nicht dass die Industrien hier in Deutschland das völlig äh, verschlafen haben. Ne? Hätten deutsche Industrien das verschlafen, dann würde jetzt, sage ich mal zum Beispiel, nicht ein Hersteller wie KUKA, ein Roboterhersteller von einem großen chinesischen Konsortium aufgekauft werden. Oder ein Grohmann-Fertigung Gro äh, rüber in die USA mhm. gehen. Oder äh, ein Siemens, äh, ein fundamentaler Ausstatter von großen äh, äh, Fabriken in Man -in China äh, für für Logistik für Abläufe etc. pp. Das Wort Industrie 4.0 wird ganz stark aus Deutschland herausgeprägt. Mhm. und das ist übrigens bei der Automobilbranche ähnlich. Das hat mich in diesen letzten Jahren, bevor ich zum Daimler gekommen bin, halt sehr geärgert. Dieses kontinuierliche Schlechtmachen. Natürlich muss man kritisieren. Ich habe auch sehr, sehr viel kritisiert mhm. und kritisiere auch heute noch. Aber man muss auch. Es gibt einen Unterschied zwischen einer, einer sachlichen und fundierten Kritik und einem Bashing. Ja, und ich glaube, wir sind im Bashing sehr, sehr gut. Und ich habe auch äh, in, in diesen Jahren, bevor ich diesen Wechsel gemacht habe, viel darüber geschrieben. Viel darüber geschrieben, was passiert hier in dieser Branche. Was für Herausforderungen das sind und wie spannend das ist. Und mhm. als dann letztendlich dieser Anruf kam, dann war es mir klar, okay, ich mache mir Gedanken darüber, weil wäre ich jemals, ich habe damals dann so aus Scherz gesagt, auf die dunkle Seite äh, zu wechseln ja. mhm. in die Corporate-Welt, hätte ich das jemals gemacht, dann hätte es Automobilbranche sein müssen, ganz mhm. klar, weil es für mich die spannendste Branche überhaupt ist, weil Mobilität sich so verändert und Logistik natürlich genauso. Und dann kann es nur ein deutscher Hersteller sein. Da kommt dieses Lokalkolorit natürlich mhm, wieder hinzu, obwohl ich aus dem Ruhrgebiet komme. Und du hast äh, gerade ganz, ganz viele Leute enttäuscht, die sich Hoffnung gemacht haben, dass du, <lacht> dass du abwärmbar bist. <lacht> ähm, und und, und, und dann, dann ist es ganz klar für mich gewesen, dass äh, ich bin äh, ein, ein großer Freund von Pionieren mhm. und für mich ist es ganz klar so, dass Carl Benz und äh, Gottlieb Daimler sowas wie die Bill Gates und Steve Jobs des 19. Jahrhunderts waren. Und jetzt gibt es Elon Musk.
2: Den der, gibt es. Der ja. ich
1: ansporn, der, wie siehst du, wie siehst du? Ich habe gerade hier neben mir liegen das Cover von dem das Cover vom Manager-Magazin. Foto von Elon Musk, verschränkte Arme, Treibjagd auf Tesla, wie die deutsche Autoindustrie Elektropionier Elon Musk in Bedrängnis bringt. Wie macht er das? Wie bringt er den Bedrängnis? Oder macht er das, das
0: hört sich zum ersten Mal ja <lacht> äh, 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 nicht ganz so negativ von ja, ne? uns an. Ähm, aber ich habe früher übrigens so nicht geschrieben. Für mich sind das klassische Clickbait-Headlines. Äh, ähm, das war niemals so meine Welt gewesen. Ich habe mich meistens darauf ähm, beschränkt, auch wirklich äh, möglichst konstruktiv und vertikal in die Tiefe hineinzugehen zu Themen mhm. und über Themen zu schreiben, in denen ich wirklich drinstehe. Mhm. Ähm, ich halte, jede Branche ähm, braucht Pioniere und jede Branche braucht Input. Ähm, wir haben, um auch bei, um bei Nutzfahrzeugen zu bleiben, ähm, 1903 schon den Mercedes-Elektrik an Berliner Feuerwehren als Pritschenwagen äh, ausgeliefert, ein elektrischer Wagen. Ähm, LA 306, ein Transporter Anfang der 70er Jahre mit Wechselakkus hergestellt. Also wir arbeiten schon sehr, sehr lange in diesem Bereich. Dennoch braucht es manchmal, glaube ich, einen Moment in einer Branche, ähm, wo ich sage, und das meine ich überhaupt nicht respektierlich, manchmal müssen Technologien auch so ein bisschen sexy gemacht werden. Mhm. Mhm. Und jetzt ist Elon Musk nicht der Gründer äh, von Tesla, ähm, aber äh, einer, einer der wichtigsten Finanziers am Anfang. Äh, aber ich glaube, dass insbesondere mit dem Model S, und ich bin meinen ersten Tesla, ich glaube 2009 gefahren, den Roadster, es war ein umgebauter Lotus Elise, den die Daten mhm, hatten, ja. ähm, äh, hat mit dem Model S, äh, wo ich immer wieder sage, das ist ein wunderschöner Sedan von außen, definitiv ähm, diese Branche, dieser Branche bewiesen, dass du für ein Elektroauto keine Kompromisse eingehen musst. Mhm. Und das war sehr, sehr wichtig. Ja. Weil zuvor, sorry, hatte Elektromobilität. Vor zehn Jahren, sag ich mal, Elektromobilität ähm, ein, war direkt neben, ich esse jetzt nur noch vegan.
1: Ja, ja. Und es war auch sehr einfach für die Hersteller zu sagen, die Kunden wollen es einfach nicht. Die Kunden haben kein ja, Interesse. Ja,
0: ja. Ähm, hat sich eine Menge getan. Ähm, ich glaube auch Daimler. Elon Musk sagt ja selber von sich, ähm, es, äh, der Daimler hat damals Tesla gerettet vor dem Bankrott. 2014 war das gewesen mit einer Investition. Wir haben äh, eine Partnerschaft mit Tesla gehabt äh, für die B-Klasse mhm. äh, in dem Bereich. Ich finde es spannend, ähm, was Tesla äh, gemacht hat. Ähm, es war ein definitiv ein Wake-up-Call für die Branche. Ähm, Warum das so martialisch dargestellt wurde. Hey, es geht hier um Autos und nicht um irgendwelche Safaris, auf die ich ähnlich ge ja. gehen würde, äh, nach, nach, nach Kenia, weil ich sowas generell ablehne.
1: Ja, ja. Jetzt nochmal zurück zum Thema digitale Transformation beim, beim Daimler. Als, als Musterbeispiel für deutsche Leitbranche, ja. Musterkonzern. Wie wird das Thema digitale Transformation bei Daimler mhm. angegangen? Was ist da der Plan? Gibt es eine Vision? Wie sieht es in der konkreten Umsetzung aus?
0: ich liebe ja offene Fragen. Aber offener geht es sich schon gar nicht mehr. Stimmt, jetzt. stimmt, ja. Ähm, Gerade bei einem Konzern, der 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. in 140 Märkten, ich glaube, wir haben über 20 Marken. ja, ja Also das ist ähm, nicht so einfach äh, zu erklären, wie Digitalisierung funktioniert. Mhm. Lass mich doch einfach mal äh, wirklich ein paar Jahrzehnte zurückgehen,
2: mhm.
0: äh, um auch, dieses Mysterium der Digitalisierung vielleicht so ein bisschen mhm. äh, aufzulösen. Ähm, als Ende der 70er Jahre japanische Automobilhersteller auf die westlichen Märkte kamen, äh, die Toyotas und die Hondas dieser Welt und insbesondere Toyota, äh, die mit dem Toyota Production System mhm. die gesamte Branche wirklich umbekrempelt haben. Mhm. Ähm, um sich das zu veranschaulichen, damals hat so das klassische deutsche Automobil, naja, so, ein, so eine Laufzeit von sieben, acht Jahren gehabt. Ich meine, eine Modelllaufzeit, ja. Mhm. So, 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 so ein Golf oder äh, welches Modell auch immer du vermeldest. Mercedes nehmen möchtest, war entsprechend lange auf dem Markt nahezu unverändert. Und auf einmal kommen da Hersteller auf den Markt, die hauen jedes Jahr ein neues Modell raus. Und die produzieren auch völlig anders. Die Art und Weise, wie wir über Just-in-Time-Produktion reden, wie wir über Lean-Production reden, wie wir zusehen, dass die gesamte Logistik, und da sind wir auch schon wieder beim Thema, ganz anders, effizienter, viel stärker ineinandergreifend aufgebaut wird. Mhm. Das war ein Riesenschock damals für die Industrie gewesen. Aber etwas, woraus die Industrie gelernt hat. Anfang der 80er Jahre kann ich mich daran erinnern, ähm, wie groß die Angst davor war, dass Roboter überall nun in der Automobilbranche die Arbeitsplätze wegnehmen werden. Mhm. Nochmal, wir reden hier über einen Zeitraum, der nahezu 40 Jahre her ist. Mhm. Also vor 40 Jahren fing die Digitalisierung der Automobilbranche statt. Mhm. Ne, weil äh, die Roboter wurden nicht mit irgendwelchen Kurbeln äh, bedient. Da stand nicht noch einer hinter. Ähm, das heißt, wir haben eine entsprechende Historie und eine entsprechende Tradition. In, den, in der Produktion ist die Art und Weise, wie Digitalisierung stattfindet, und das ist noch nicht mal nur unbedingt auf die Automobilbranche bezogen, so weit vorn, mittlerweile, dass ich mir oft sage, je weiter Berufsbilder in Großkonzernen von dem eigentlichen Kernprodukt entfernt sind, umso eher siehst du, dass äh, es da hier und da Handlungsbedarf gibt. Hm. Also das hat noch eine ganze Menge damit zu tun, ähm, dass Prozesse eingeführt wurden. Und äh, du dir dann auch von Menschen anhören musst, du, das haben wir immer schon so gemacht. Das mhm. ist halt so. Und dann ich gerne entgegne, jetzt stell dir mal vor, das würden unsere Entwickler, Ingenieure und die Leute in der Produktion sagen. Dann würden wir immer noch den dreirädrigen Motorwagen von 1886 produzieren. Und das mhm. haben wir ja immer schon so
2: gemacht.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, würdest du das so sehen, dass diese, diese Digitalisierung, wenn man es so nennen darf, schon seit ganz langer Zeit unterwegs mhm. ist. Und es ist nicht was, was, nur weil es jetzt seit ein paar Nein, Jahren in der Presse nicht. ist, Das ist ein kontinuierlicher Prozess, Richtig. der sich schon seit langer Zeit ja. jetzt einfach nur fortführt.
0: Absolut wir haben keine, also wir schicken keine äh, Rohrpost mehr durchs Haus, wenn das, je, wenn das in irgendeiner Weise für, äh, für jemand der Indikator für eine Digitalisierung ist. Sorry, das ist natürlich extrem. Ja, Interessanterweise
1: äh, wird dieser, dieser Vorwurf oder diese Kritik oft an der Logistikbranche geübt. Ja, Wie ja, oft ja. höre ich ähm, von jungen Startups, die äh, die Logistikbranche aufmischen wollen, ja. mit dem Hinweis, dass ja alles so archaisch und so altmodisch und alles noch per E-Mail oder per Fax oder per Telefonanruf ja. funktioniert. Also ihr seid ja bei Daimler dann auch jetzt auch wirklich tief in der Materie Logistik drinnen. Also ja. wir, wir sprechen oft über Mercedes-Benz und, und Automobile, aber ja. Nutzfahrzeugbranche ist ein riesengroßes Thema. Ihr habt Freightliner in, in den USA. Dann Western Star,
0: diese, Thomas Build Buses. Genau, die gelben. die die, die gelben ja, Das, das wissen ja die wenigsten, dass wir Marktführer bei den US-amerikanischen Schulbussen sind. Ja,
1: aber jeder kennt wenn also, <lacht> Jeder hat schon mal so einen gelben
0: äh, ja, Schulbus genau. gesehen. Ne? Also Schulbusse ist die eine Sache, dann habt ihr Freight Liner, ne? Genau, Freightliner in den USA. Ähm, ja. Mit, mit, mit West, Westernstar halt auch noch. Ja. Ähm, Fuso äh, für Asien, da sind wir Marktführer. Ähm, und dann natürlich auch hier bei uns in mhm. Deutschland. Mhm. Ja.
1: Lass uns auch noch mal ein bisschen in das Thema Elektrifizierung einsteigen. Gerade, gerade wenn es um Nutzfahrzeuge geht. Oftmals wird das Thema so stark behandelt, wenn es um PKWs geht. Ja, was Aber ich ein ich bisschen glaub,
0: schade finde, dass die Tat, ne? Nutzfahrzeugbranche da ja. ähm, nicht so im Fokus steht weil die, glaube ich, zum Teil ähm, da durchaus noch ein bisschen interessanter
1: unterwegs ja, ist. Ja, vor allem gibt es da Entwicklungen, die hier nicht wirklich so präsent sind, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Elektrobusse in China schon sowas von dominant sind. Ja. Wenn in, in, in Shenzhen 20.000 Elektrobusse durch die Stadt fahren und, ja. und wir händering mal ein oder zwei Busse mal als Pilotprojekt am Start haben, ja. sind solche wichtigen Trends, äh, passieren gerade woanders, ne?
0: Ich glaube, dass wir ähm, wirklich gerade so an diesem Punkt sind, wo wir in Deutschland oder generell auch in Europa ähm, wirklich auch erfahren können selber als Nutzer, als Kunde, ähm, was möglich ist. Ähm, wir liefern äh, den eCitaro äh, aus in, in Deutschland. Mhm. Das nicht als Pilotprojekt, sondern ganz klar als Serienproduktion. Mhm. Wir haben den E-Actros, äh, unseren Schwack unseren äh, hier bei den ersten Kunden. Da gehen wir 2021 in die Produktion mhm. rein. Wir testen seit 2014 den Fuso e äh, natürlich für innerstädtische äh, Lieferungen helfen soll, Elektrifizierung in die Stadt zu bringen. Da haben wir die ersten 500 an Kunden ausgeliefert. Der geht in die Serienproduktion im nächsten Jahr. In den USA haben wir die ersten zwei verschiedenen elektrischen Freightliner-Modelle. Hm. an Kunden ausgeliefert.
1: Bevor Tesla
0: irgendwas ausliefern konnte? Ja. ja, ja. Okay. Also, also wir, sind da, wir sind da, glaube ich, sehr, sehr breit. Ähm, Gerade, wo ich, worüber ich mich wirklich gefreut habe, E-Vito, -Vito, Vito-Ven. Mhm. Gerade ein Großauftrag von einem großen Logistiker aus Holland reingekommen. Die haben 80 Stück davon bestellt. Mhm. Ähm, wir haben den E-Sprinter. Ähm, also wir, wir, wir elektrifizieren das Angebot sehr, sehr breit. Im Moment reden wir übrigens Thomas Bildbasses auch. Wir haben einen elektrischen ja. Schulbus äh, da. Cool. Äh, mittlerweile haben wir acht elektrische Nutzfahrzeugsmodelle. Mhm. Also wirklich vom, vom, vom Van ähm, bis hoch mhm. zum kategorie 8
1: truck mhm. Und es ist ja auch einiges geplant in der Produktpalette, ne? Was ja. jetzt so kommen soll. Ja. Ist das denn intern bei Daimler jetzt inzwischen, ist das akzeptiert, dass die Welt sich Richtung Elektrifizierung bewegt?
0: Ich glaube, das ist nicht nur akzeptiert, sondern ich glaube, dass... Die Kolleginnen und Kollegen einfach mit einer Leidenschaft diese Veränderung treiben. Mhm. Weil nochmal so derartiges hat es zuvor nicht gegeben. ja Also ich wenig Kritiker oder weniger, die das negativ ich, ich sehen oder sehe, kritisch sehen? Ich, ich, ich sehe Veränderung, ich hasse dieses Wort Disruption. ja, ja Also Disruption macht Dinge kaputt. Ja. Wichtiger ist es, Dinge aufzubauen. Mhm. Und äh, ich sehe Veränderungen, sei es das, was wir vorhin genannt haben, in Bezug auf Digitalisierung oder die E-Mobilität, aber auch die Mobilitätsservices äh, neu entstehen, als eine riesengroße Chance für Unternehmen Klar. Ne? Und, und, und nicht als eine Bedrohung. Im Gegenteil, kommen neue Technologien am Markt, natürlich hilft die Elektrifizierung neuen Playern auch, weil es ist nun mal weitaus einfacher, einen Elektromotor und einen Batteriepack hm. ähm, unter einen Van oder einen Truck oder Bus zu schrauben, als eine Motorenentwicklung zu starten, mit Getriebe etc. Pp. Ja. Ähm,
1: ich aber es ich sehe halt es auch so als viel, Chance an. Ja, aber so viel hängt halt auch noch an diesen mechanischen, also auch, nicht nur bei den OEMs selber, sondern auch bei dem Ökosystem der, der Lieferanten. Ne? Also wenn man da mal guckt, wie jemand wie Scheffel oder Conti oder Bosch, die alle jetzt da vor der Situation stehen, wie, wie stellen sich auf für die, für die, für die, für die Zukunft? Ne?
0: Das ist ja auch jetzt ähm, kein Prozess, wo wir sagen: so 2020 war es das. Jetzt müsst ihr alle noch äh, E-Mobilität haben etc. Auch das ist ein Prozess, der eine entsprechende Übergangszeit hat. Und das ist ein Prozess, wo wir auch, wie gesagt, die ganze Wertschöpfungskette uns anschauen müssen. Wir haben zum Beispiel ähm, im, im Konzern gesagt, ähm, dass wir für die Pkw-Sparte sagen, dass wir innerhalb von drei Produktzyklen ähm, sie komplett CO2-neutral aufstellen. Das ist für uns 2039. Das heißt nicht nur lokal CO2-Emissionen vermeiden durch elektrische äh, mhm. Fahrzeuge, oder vielleicht auch Brennstoffzellenfahrzeuge, aber auch die gesamte Wertschöpfungskette sich anzuschauen. Wo zirossen wir unsere Materialien her? Wie wird produziert? In Europa werden wir in dem Bereich ab 2022 CO2-neutral produzieren. Also da passiert eine ganze Menge. Mhm. Und das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Das ist nun mal eine sehr, sehr komplexe mhm. Geschichte.
1: Interessant ist ja auch die Veränderung der Partner, mit denen ihr in Zukunft arbeiten müsst. Wenn man sich die letzten 20, 30 Jahre anguckt, und dieses, diese, dieses organisch gewachsene, Verbindung zwischen Lieferanten und OEMs. Ja, das ist halt, hat Deutschland stark gemacht. Jetzt kommt eine Situation, wo ganz, ganz andere Partner, ganz andere Technologien äh, gefragt sind als Kupplungen, Getriebe, Motoren. Absolut. Jetzt geht es mehr um Sensoren, jetzt geht es um, ja. um, um, um Batterietechnik und um all diese Dinge. Und teilweise sind diese auch in ganz anderen Ländern, ganz anderen Größen von Unternehmen dabei. Wie siehst du das? Wie, wie, wie stellt euch da auf? Wie, mach, wie, wie geht ihr das an?
0: Nochmal auch auch, auch, auch das, das ist halt Transformation. Mhm. Jetzt, Wandel hat es immer gegeben. Und mhm. dann gibt es natürlich auch den Wettbewerb der Zulieferer. Mhm. Auch über all diese Jahrzehnte hat es immer wieder Entwicklungen in der Zulieferbranche gegeben, wo man sagen musste, wow, da hat sich jetzt hier jemand äh, was ausgedacht und entwickelt und an den Markt gebracht. Das ist nun mal um Faktor X besser als das, was wir zuvor gehabt haben. Mhm. Und auf einmal entsteht wieder dieser Wettbewerb. Mhm. Ich ich Interessanterweise waren es in der Vergangenheit immer so die, die üblichen Verdächtigen.
1: Ne? Immer so die, ja, ein kleiner Kreis von ich, Unternehmen, ich, die, man, die man wusste, wo die
0: Innovation herkommt. Ich finde aber, auch da sehen wir nach wie vor, wenn wir unsere Tier-1s uns anschauen, wenn wir uns anschauen, was ein ZF, was ein Bosch, was ein Mahle, was ein Conti entwickelt und baut dann sind da sensationelle Innovationen ja, dabei. Ne? Mhm. Wenn es darum geht, was haben wir hier für Antriebseinheiten, wenn ich sehe ähm, ZF mit dem, ähm, dem Zweiganggetriebe für Elektromotoren, ja, wo sie sagen, okay, da können wir eine Effizienzsteigerung oder eine Reichweitensteigerung von 8% äh, äh, generieren mit der gleichen Batteriegröße. Das ist doch gerade für die Logistikbranchen absolut, also wenn, wenn du jemandem sagst, ich stelle dir hier was hin, ja, und das ist vielleicht im gleichen Preisbereich unterwegs und das äh, ist sieben oder acht Prozent äh, effizienter, energieeffizienter. Na, dann ist das mal eine, eine, eine richtige Hausnummer. Ja. Äh, wir reden zum Teil um, um, um Optimierungen, die sind unter einem Prozent unterwegs. Mm, ja, mm. Aber auch da wieder ist ja der Gesetz der große Zahl, was macht das für die Gesamtflotte ja, nachher ja. aus? Also ich, 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 ich bin da nicht bange. Ja, Alles wird gut. die Branche. Das ist eine Riesenherausforderung. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie so ein, so, so ein Sugarcoating betreiben oder so, ja. ähm, sondern das ist eine Riesenherausforderung. Und die durchzieht die gesamte Branche. Und wir reden jetzt hier vor den großen Zulieferern. ja. Auch in einem Getriebe, auch die Getrieberädchen werden dann von irgendeinem mittelständischen Unternehmen vielleicht mit 150 äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht. Und die aber trotzdem Weltmarktführer sind in dem Bereich. Von denen hören wir ja in den Medien kaum etwas. Hm. Auch die werden sich wandeln müssen, aber ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass, und das ist auch eine Mentalitätsfrage, ich glaube, dass die deutsche Industrie und das Rückgrat der deutschen Industrie, und das ist nun mal der Mittelstand, vor
1: wir hören gerade. Falls die Zuhörer nicht hören, ich glaube, das ist ein Chantico im Hintergrund,
0: oder? Das hört sich so an wie ein Großartig. Chantico da draußen. Den haben wir extra bestellt. Ja. <lacht> ähm, ich, 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 ich glaube, dass die mittelständische deutsche Industrie in den letzten 70, 80 Jahren, man muss sich nochmal über das Wirtschaftswunder Gedanken machen und ähm, wie wir Spitzenunternehmen, die weltweit anerkannt sind, wie wir es geschafft haben, Made in Germany, was übrigens auf diesem Made-in-Index, den mhm. weltweiten Firmen, äh Marken im Kontext eines Landes mit 100% bewertet wird. Auf dem zweiten Platz kommt übrigens Schweden und liegt bei 85%. Wenn ich in Taiwan Werbefernsehen schaue, damit sich das mal jemand vorstellen kann, weil ich finde das sehr, sehr wichtig. Wir sind mhm. ja, was ich gerade schon sagte, so gut da drin, unsere eigenen Leistungen selber schlecht zu reden. Mhm. Ich kann in Taiwan im Werbefernsehen eine Zahnpasta-Werbung sehen. Die hat einen deutschen Namen. Der Name fällt mir jetzt nicht ein. Kannte ich auch zuvor nicht. Da sagt dann ein graumelierter älterer Herr ganz zum Schluss auf Deutsch, vertrauen Sie auf meinen Namen.
2: <lacht>
0: ich kannte weder die Marke, ich kannte ihn weder. Aber in Taiwan ist das das absolut tolle Ding. Ja, 10% von den deutschen Autos, die da rumfahren, haben unter den taiwanischen Nummernschild noch ein deutsches Nummernschild.
2: Mhm.
0: Wenn die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, dann findet da Public Viewings mit 5000 Taiwanesen im Deutschland-Trikot statt. Ja, also es, ist, es ist irre zu sehen, wie diese Leistung, und da bleibe ich nach wie vor bei, das ist ganz, ganz wichtig, was der Mittelstand da leistet, wie ein Markenbewusstsein für deutsche Produkte weltweit. Mhm. aufgenommen Hier in, in Deutschland haben wir so ein bisschen, fremdeln wir so ein bisschen damit. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und genau deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir auch diese Transformation in der gesamten Breite mitmachen werden. Für mich ist immer das beste Beispiel, wenn viel von Ängsten gesprochen wird. Wie, wie ist mein Business hier bedroht? Ja, du musst dich wandeln. Wir, und, und, und das sage ich jetzt nicht als jemand, der auf einer vermeintlich sicheren Stelle bei einem Großkonzern sitzt. Mhm. Ja, unser äh, ehemaliges CEO Dieter Zetscher hat noch im Februar ganz klar gesagt, wenn wir uns nicht wandeln, dann kann es durchaus sein, dass es den Daimler so in fünf Jahren nicht mehr geben wird. Hm. Und so was, das war schon mal ein Statement. Ja, das und ist ein wichtiges, glaube Ein
1: ähnliches ich. Statement hat ähm, Dies äh, von, ja. von Volkswagen gebracht, der ja. gefragt wurde, ob, äh, wie hoch er die Chance einschätzt, dass Deutschland in zehn Jahren noch diese dominante Weltmachtstellung ja. im Automobilbereich hat. Da sagt ja. er 50-50.
0: Ganz realistisch gesehen habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten mit solchen Vorhersagen. Ja, Aber ich, noch mal, ich, 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 bin, ich, ich glaube, dass wir es schaffen werden und für mich das beste Beispiel ist immer, meine Güte, vor 5000 Jahren, ja, da hätte man wahrscheinlich eine ziemlich sichere Bank gehabt, wenn man gesagt hätte, weißt du was, ich glaube, ich werde Steinmetz.
2: Mhm.
0: Ja? Steinmetze waren damals in... Heute gibt es nicht mehr ganz so viele Steinmetze. Sondern ähm, in, in, in Entwicklungsperioden wurden über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende übrigens auch ganz stark von Materialien getrieben. Und damals war es Stein. Und dann gab es mal irgendwann Bronze und Eisen. Und irgendwann haben wir uns dann mal bei den Hölzern bewegt. Oder, oder davor halt noch. Also das, das entwickelt sich immer weiter. Jetzt mag es Digitalisierung sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, das hier hin, dass wir das hier packen. Weil sorry, was ist denn die Alternative?
2: Hm, hm.
1: Hm? Weißt du, was mir jetzt ein bisschen auffällt? Nach unserem langen Gespräch sehe ich jetzt inzwischen, was, was jemand wie Daimler, als sie dich angesprochen haben, eingestellt haben, was sie vielleicht in dir gesehen haben. Das ist ja diese Mischung aus, dieser, aus einem eigenen Kopf. ja, Und auch Kritik äußern, aber so,
0: eine Grund, so ein Grundoptimismus. Ich bin absoluter Optimist. Ja. Ich bin Kritiker. Ja in Form, aber ich bin Optimist. Ich, ich, ich habe auch noch keinen erfolgreichen, erfolgreichen Menschen, ausgeglichenen, sympathischen, netten, lustigen Menschen kennengelernt, der Pessimist ist.
2: Mhm.
0: Mhm. Na, also wenn ich mich kontinuierlich mit Pessimisten umgebe, dann werde ich auch Pessimist. Wenn mir kontinuierlich jemand sagt, einen Tag, das ist Mist, das ist Mist, das ist Mist. Und da gibt es da draußen sehr, sehr viele. Ja. Na, ins, auch, auch in den Medien. Mhm. Ähm, dann konditionierst du dich mit der Zeit und es baut sich so ein Negativcluster im Hirn auf. Ja, Ich kann nicht ändern, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich kann das jetzt, das hier und heute kritisieren, aber ich kann doch optimistisch in die Zukunft sehen und Veränderungen einfordern und aktiv Veränderungen äh, begleiten, bzw. anstoßen. Mhm. Und die Idee war wahrscheinlich, dass du das so ein bisschen vorlebst auch, ne? Ähm, Nochmal, wir haben Wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch in einem Konzern mhm. vorleben und die sehr inspirierend für mich ähm, auch da wieder sind. Ich, ich lerne ja unheimlich viel. Das ist ja für mich ähm, ist ein riesengroßes Abenteuerland, wenn ich das mal wirklich so naiv sagen darf. Ich bin übrigens auch mit einer gewissen Naivität äh, in diesen Konzern äh, reingegangen. Mhm. Das war schon spannend. Ich habe also wirklich, ich bin hingekommen, gedacht so in den ersten 48 Stunden, das und das und das und das müssen wir ändern. Hm. Ja, und dann <lacht> geht man dann nach ein paar Wochen und Monaten vielleicht auch Sachen ein bisschen rationaler an ja. und pragmatischer. Ja. Das heißt nicht, dass ich da assimiliert werde oder so, aber ich muss natürlich auch verstehen, wie solche Prozesse ablaufen. Hm. Aber ich sehe es nach wie vor so dass für mich, und ich nutze dieses Wort wirklich ganz, ganz selten, Optimismus alternativlos ist.
1: Sascha, lass uns noch mal ein bisschen, ich will noch ein paar Tipps von dir und ein paar Einschätzungen. Die Logistikbranche kennst du ganz gut, du bist kein Fachmann, aber du kennst die Branche sehr gut genug. Mhm. Du hast sie angeschaut, du kennst es, es von außen, Daimler hat viele Schnittstellen zur Logistik. Mhm. Was, was ist deine Wahrnehmung von mhm. außen und was sind Ratschläge, die sich jemand zu Herzen nehmen könnte, mhm. der in einer ähnlichen Situation ist wie ihr bei Daimler, mhm. großer Konzern, viele Veränderungen stehen bevor. Ja. Was, was hast du für Ratschläge? Erstmal vielleicht Einschätzung oder, ja. oder Sichtweise und dann ein paar Ratschläge.
0: Ich halte die Veränderungen in der Logistikbranche für die Spannendste, die wir erleben werden. Weil letztendlich, und das, da finde ich, dass die Logistikbranche und die Transportindustrie nicht genug gewertschätzt wird. Mhm. Mhm. Ähm, das ist, also medial taucht sie kaum auf. Äh, wir regen uns also auf Social Media sehe ich immer wieder, dass sich Menschen darüber aufregen, weil jetzt am Sonntag wieder ab 20 Uhr die LKWs auf die Autobahnen dürfen hm. und solche Geschichten. Das ärgert mich, hm. ehrlich. Für mich ist die Logistikbranche ganz klar das Rückgrat unserer Gesellschaft.
2: Mhm.
0: Weil ohne Logistik funktioniert gar nichts. Da gibt es morgens äh, okay, ja beim Bäcker vielleicht doch noch, aber im Supermarkt vielleicht nicht mehr die Brötchen. Ja, ähm, da kann ich kein frisches Obst einkaufen. Ja, Da wird es schwierig, von einem großen Online-Versandhändler äh, sich Waren zu bestellen und wieder zurückzuschicken, falls, äh, falls man es nicht haben möchte. Oder mit mit, 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 mit mit einem Bus einen Schulausflug zu machen etc. Pp. Ich glaube, dass wir nicht nur die Branche an sich, das heißt die Player an diesem Markt, viel, viel stärker wertschätzen müssen, und das meine ich in der öffentlichen Wahrnehmung, mhm. sondern auch wirklich die Menschen, die da oben sitzen, mit wahnsinnig viel Verantwortung, das heißt Berufskraftfahrer, die viele, viele Stunden, viele, viele Wochen im Monat äh, unterwegs sind, durch ganz Europa fahren und uns letztendlich den Lebensstandard garantieren, den wir hier haben. Mhm. Da muss habe ich mir vor, ganz ehrlich, vor drei Jahren noch keine Gedanken drüber gemacht. Nicht mhm. mal ansatzweise. Man nimmt das ja so als gegeben, das ist ja klar. Mhm. Und das, jetzt gab es einen Wandel? Jetzt Strom kommt aus der Steckdose und ja. äh, die Bananen im Supermarkt, die fallen offensichtlich vom Himmel. Ja, aber es hat einen Wandel stattgefunden absolut, bei dir? Absolut, absolut. Was hat das ausgelöst? Ähm, ich habe viel mit den Kolleginnen und Kollegen von Trucks, Busses und Ven zu tun gehabt. Mhm. Und das erfährst du natürlich, und dann habe ich mich einfach dafür interessiert, hm. weil ich es extrem spannend finde, wie vertikal auch diese Branche ist, wie individualisiert. Ähm, Plattformen da stattfinden und gerade wie komplex Logistik ist. Mm. Und deswegen finde ich das so toll, wenn wir sehen, was da passiert. Also, ich, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten mal 2016, ähm, der nannte sich Vision Van. Äh, da hatten wir nicht nur oben Drohnen drauf. Ja das, ja, das war sehr, sehr, ja, ja, sehr, die, sehr, sehr medial wirksam. Die genau. Drohnen, die Ersatzteile geliefert mm. haben, sondern daraus äh, fuhren auch sechs kleine Lieferroboter raus, äh, die autonom unterwegs waren und ausliefern konnten, ja, und dezentralisiert in den Städten alleine unterwegs sind. Das macht die Logistikbranche. Hättest du das jemand vor zehn Jahren gezeigt, hätte ich gedacht, was ist das denn jetzt hier, ein, 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 ein Trailer für den neuen Star Trek? Mhm. Aber das funktioniert bei Logistik. Und das finde ich so spannend. Und deswegen kann ich auch nur denjenigen, die da draußen zuhören, die in dieser Branche unterwegs sind, sagen, ihr lieben Leute, versteckt euch nicht. Ja? Ihr habt Sicher, da wirklich ja. eine ganze Menge zu zeigen.
1: Ja, ja. ja die, die Branche hat damit zu kämpfen, ne? auch neue Talente für die Logistik- und Supply-Chain-Branche zu rekrutieren, obwohl es so interessant und so sexy ist. Ganz genau. Die Genau. Das, das ist immer noch eine Schwierigkeit, das wirklich nach außen zu kommunizieren. Das sind jetzt Initiativen am Start, die das Ganze ein bisschen vorantreiben müssen. Ja. Aber in der Tat äh, ist das noch nicht wirklich so beim, beim, beim Gro der Leute oder Kandidaten angekommen.
0: Ich habe noch ein ja. schönes Beispiel. Ähm, auf dem Mobile World Congress in diesem Jahr More Work ähm, in Barcelona jedes Jahr ist eigentlich ein Treffen der Mobilfunkbranche in Anführungsstrichen, aber natürlich auch äh, Unterhaltungselektronik etc. Pp. und Infrastrukturen. Das heißt, die großen Telekommunikationsunternehmen stellen da aus. Wir sind da auch seit einigen Jahren. In diesem Jahr hatten wir zum allerersten Mal äh, einen Truck stehen mit dem neuen Actros. Und zwar aufgeschnitten dass die Besucher reinlaufen konnten, sich das Cockpit anschauen konnten, hinsetzen, einfach mal sehen, wie ist das, in so einem Führerhaus zu sitzen. Ganz ehrlich, ich glaube, das war mit einer der allerbesten Entscheidungen, die wir für einen Messestand in den letzten Jahren getroffen haben. Da waren Schlangen an Menschen davor und vor allen Dingen die Gesichter von denen, die sich hingesessen haben, das Cockpit gesehen haben und sich dachten, was ist das denn? Das ist ja A, fast das gleiche Lenkrad wie in der S-Klasse. Dann sind da zwei große Displays, damit denen erklärt, oh, da sind entsprechende Apps drauf, die draufgeladen werden können, wo der Distributor dann entsprechende Informationen äh, an den Fahrer weiter... Das konnte sich niemand vorstellen. Und ich glaube, das tut gut. Und auch das ist eine wichtige... Ja, da, da, da lobbyiere ich äh, mit, mit Herzblut gerne für, für diese Branche. Zu zeigen, was passiert da, dass diese klassischen eingefahrenen Positionen oder Sichtweise auf diese Branche völlig überholt ist und das glaube ich dieser Wandel in Bezug auf Elektromobilität bei der Logistikbranche und der Nutzfahrzeugsbranche für jeden Tag täglich viel viel schneller Sichtbarer wird, wenn wir sehen, was in unseren Innenstädten unterwegs sein wird.
1: Ja, interessanterweise reden viele Leute über die, ähm, die Lieferfahrzeuge von der Post, die, die ja. Street Scooter. Ja, ja, ja die also ne, Leute, die gar nichts mit Elektromobilität zu tun haben ja. oder auch nicht über Elektroautos ich nachdenken. Ich glaube mittlerweile okay, ja, die 25.000. Ja. Ja.
0: gebaut. Finde ich äh, äh, ein großartiger Erfolg. Absolut. Mhm. Mhm. Auch da sieht man, ne, da, dann wird immer darüber geredet, ach und dann kommen die aus den USA und aus China etc. pp. Denn es stehen auch, auch in Deutschland neue Unternehmen, sei es der Streetscooter oder dann der PKW-Ableger in einer gewissen Art und Weise, der Ego, ja. der jetzt gerade in mhm. die Serienproduktion die ersten aus, das ist doch toll. Mhm. Auch das hilft doch, diesen Standort weiterzuentwickeln.
1: Super, ja, du hast äh, genügend Optimismus verstreut, heute. Ich,
0: das hoffe ich. Trotz Korsett ich und Rittenbrüchen. Nochmal, ich, ich hoffe es ist nicht zu viel. Ich, bitte nicht falsch verstehen. Ich bin, durch, ich bin ein Kritiker und dann wirklich mhm. ein, 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 ein sehr scharfer Kritiker zum Teil auf, wo ich wirklich ein bisschen äh, aufpassen muss, dass nicht auch eine, eine Spur von Zynismus reinkommt, mhm. weil Zynismus halte ich für extrem kontraproduktiv. Mhm. Ähm, aber ich sehe, was passiert und ich sehe diesen Wandel. Und wenn wir alle so ein kleines bisschen mehr Glas halb voll Mentalität mitbringen und uns sagen, ey Ärmel wieder hochkrempeln, das hat so viel Potenzial dass der Standort Deutschland im Grunde genommen na ja, fast ein zweites Wirtschaftswunder schaffen kann.
2: Mhm.
0: Ähm, mit dem, was in der Automobilbranche, was in der Logistikbranche passiert, was generell in Produktion passiert, was wir mit Industrie 4.0 vorantreiben wollen, das können wir. Und das geht diese, diese Perspektive von draußen weltweit auf Qualität von deutschen Produkten, die ist da. Mhm. Die ist immer auch noch da, auch wenn gerade unsere Branche ja in den letzten zweieinhalb oder drei Jahren ähm, nicht unbedingt immer vertrauensbildende Maßnahmen hier geführt hat. Ja. Und das ist, glaube ich, glaub ich, auch sehr wichtig. Aber ich finde, dass hier auch viele verstanden haben, in welche Richtung es geht und dass eine ganze Menge an Vertrauen was vielleicht in den letzten Jahren verloren gegangen wird, dass man auch das als Chance mhm. ansehen kann. Mhm. Vertrauen wieder zurückzugewinnen und zu sagen, hey, was, wisst ihr was, und jetzt machen wir besser. Mhm. Und wer sich die Absatzzahlen unserer drei großen Marken, die wir in Deutschland haben, mit all den Ablegern anschaut, in den letzten zwölf Monaten, der wird, glaube ich, erkennen, dass wir da gar nicht so schlecht aufgestellt sind.
1: Sascha, tolles Schlusswort. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich hoffe, unseren Gästen hat es gefallen, hat es weitergebracht. Dankeschön. Ähm, wir sind jetzt nicht in Details über Logistik eingestiegen, was aber auch gut und okay war. Ja. Ähm, mir hat gefallen dieser, dieser Optimismus, deine Sicht der Dinge, ähm, dieses auch Aufbrechen mit dieser, mit dieser Angst, dass digitale Transformation irgendwie jetzt anfangen muss, irgendwann vorbei ist, es ist ein langer Prozess. Äh, mir gefielen deine Gedanken zum Thema Logistik und das Arbeitsfeld Logistik, wie interessant das eigentlich ist, ja. dass du da auch dieses Vorurteil
0: hattest, aber nach näherem Trachten, nimmst es jetzt ganz anders wahr? Und wenn, und wenn das jemand immer noch hat, ähm, dann, dann lade ich ihn auch gerne äh, zu uns zum Daimler anstand äh, an und kann sich das anschauen. Oder ihr macht doch einfach mal hier in dem äh, Digital Hub für Logistics Hamburg einfach mal eine Rundführung, weil wenn ich sehe, wie das hier aussieht, eine Menge ähm, los, ja. äh, äh, ich, Dann finde ich das doch wirklich ja. inspirierend und motivierend. Ja, ich
1: habe gerade in, in dieser Woche einen jungen Startup-Gründer aus Berlin getroffen, der in diesem Jahr 100 Millionen Dollar für sein Startup eingefahren hat. Die, 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 das Unternehmen heißt Boom. Sender. Ja. Da ist eine Menge los jetzt gerade. Durchschnittsalter äh, der Mitarbeiter, 27 Jahre alt, junge Leute. Und auch in, in dem Fall ist es auch, äh, die sind nicht angetreten, um irgendeine Disruption äh, ja. herbeizuführen, sondern er hat ganz ehrlich gesagt, der Kuchen ist groß genug für alle. Ganz wir machen es genau. auch einen anderen Weg und ja, das fand ich auch eine super, super Einstellung der Sache.
0: Und das sind übrigens auch die Beispiele, die wir immer und immer wieder auch mal kommunizieren sollten. Ja. Wir können uns über Dinge unterhalten und müssen uns vor allen Dingen, das ist sehr, sehr wichtig, ansonsten entwickeln wir uns nicht weiter, die nicht gut laufen. Aber wir müssen uns auch immer wieder vor Augen führen, dass es ganz, ganz tolle Beispiele da draußen gibt, wo Dinge funktionieren. Weil genau das ist für den Standort auch wichtig, um neue junge Talente mhm. äh, äh, zu inspirieren und zu motivieren, genau in diese Branche zu kommen. Mhm.
1: Sascha, nochmals vielen Dank, dass du Danke hier warst, Ich wünsche eine tolle Rückreise und Dankeschön. wenn jemand noch mehr über dich erfahren will oder in Kontakt bleiben will oder... oder Am besten auf
0: LinkedIn oder Twitter, mhm. Sascha mhm. Pallenberg, mhm. Ähm, ich, ich habe den, den, den Luxus, dass es wirklich keinen anderen Menschen auf diesem Planeten mit dieser Namenskombination gibt. So geht es mir auch, aber mein, <lacht> meiner ist nicht so sexy. <lacht>
1: <lacht> so, das war die zweite Folge vom BVL Digital Podcast. Ich hoffe, das Gespräch mit Sascha hat euch gefallen und vor allem hoffe ich, dass ihr ab jetzt regelmäßig mal reinhört, denn alle zwei Wochen veröffentlichen wir jetzt eine neue Folge. Und ich kann euch versprechen, dass die Liste mit interessanten Gästen sehr, sehr lang ist. Vom Startup bis zum Weltkonzern ist alles dabei. Am besten ihr abonniert den BVL Digital Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Das könnt ihr auf allen gängigen Plattformen machen. Wir würden uns auch riesig freuen über euer Feedback, denn letztendlich ist dieser Podcast für euch. Mich erreicht ihr am besten über die neue BVL Connect App von BVL Digital. Die könnt ihr euch runterladen und dann mit mir und auch mit anderen gleichgesinnten Experten aus dem Bereich Logistik und Supply Chain in Kontakt treten. Also einfach die BVL Connect App runterladen und los geht's. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreier.